0: J'ai découvert Olivier, mais totalement par hasard. Je traînais sur Instagram et puis j'ai vu le lien vers son moyen métrage qui s'appelle Le Psy. Et j'avais du temps devant moi, ça m'intriguait. Et puis je me suis retrouvée complètement transportée dans son histoire entre Terrence Malick, un documentaire et puis des univers parallèles. Et puis ses textes m'ont vraiment touchée. Je lui ai directement envoyé un message. Et voilà, aujourd'hui, on est face à face pour discuter. Je le laisse se présenter. Embarqué. Olivier, épisode 1.
1: Bah, quand je me présente en général, je dis juste euh, bonjour, je m'appelle Olivier et, et j'ai 35 ans et j'habite à Paris. Mais ça fait très euh, scolaire tu vois, de, de se présenter comme ça. Euh, non, je pense que je suis un, un primate euh, évolué <rire> qui sait conduire une voiture et, et allumer une caméra. Euh, mais, euh, mais voilà, oui, euh, je suis donc euh, un homme euh, qui vit euh, à Paris, qui a grandi en Angleterre et donc... Euh, je suis maintenant euh, en train de vivre euh, une vie parmi euh, beaucoup de vies qui auraient pu s'offrir à moi, je pense. Je vis la vie sans doute que je suis le plus heureux de pouvoir vivre en ce moment, même si euh, au quotidien, euh, je ne peux pas m'empêcher d'imaginer ce que je pourrais faire ailleurs. Mais donc, euh, comment conclure cette présentation Tu
0: es, es idéaliste, non C'est ça
1: euh... Euh, Je pense que je l'étais plus avant et je suis de moins en moins... Mm -hmm. Mais simplement parce qu'on se rend compte que l'idéalisme c'est aussi une manière de, de se contrarier le présent un petit peu. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire.
0: Contrarier le présent.
1: Ouais, c'est-à-dire que si tu es trop idéaliste, et eh bien du coup, tu as tendance à idéaliser quelque chose qui n'est pas, et donc du coup, tu contraries ton présent. Au sens où du coup, ton présent te semble oui. moins idéal qu'il ne pourrait l'être. Qu'il ne l'est, oui. Exactement. En fait, tu
0: tauto pourris la vie, quoi. Comme, un euh, un comme ça. les humains euh, classiques. Euh... Comme tous oui. les
1: humains classiques, sauf euh, beaucoup de gens qui se posent pas trop la question, et, et ça, c'est tant mieux pour eux. J'étais plus idéaliste avant, et c'est ça qui faisait que je pense que j'ai essayé de poursuivre plusieurs vies différentes, en fait, même quand j'étais plus jeune. Je pense que ce qui permet aussi de, de suivre son chemin et de tracer sa route, c'est du coup d'essayer de, de moins trop penser aux alternatives et de simplement euh, tu vois, essayer de vivre ton moment présent quoi. Alors, où est-ce que je t'emmène le premier lieu euh, Parce que quand tu m'as posé la question, forcément, euh, tu as des lieux qui te viennent tout de suite en tête. Donc, je ne te cache pas que le premier, il est pour moi, en tout cas, il est évident. Ça s'appelle euh, la plage de Sainte-Marguerite, qui se trouve euh, à Pornichet, dans, dans le 44, en Loire-Atlantique. Je ne sais pas si tu, tu vois un peu... Je genre, situe euh, là gr tu gr grandement. Euh, grandement. Euh, <rire> euh, ben, Nantes, c'est un peu la, la grande ville... Euh, à proximité donc moi je suis né à Nantes j'ai passé la plus grande partie de ma vie euh, en tout cas de mon enfance à, à, sur cette plage en fait à côté à Pornichet. à Pornichet. mon père est anglais en fait donc moi j'ai grandi une partie de ma vie en Angleterre quasiment pendant toute ma vie en réalité j'ai pas mal bougé à droite à gauche que ce soit avec mes parents ou même plus tard quand j'ai quand j'étais euh, adulte au sein de la ville de Pornichet, il y a une plage qui s'appelle Sainte Marguerite puisque c'est donc une ville côtière donc tu as, as plusieurs plages comme ça et euh, Sainte Marguerite c'est celle où je dirais que toute ma vie, en fait, ça a été un peu un fil rouge, c'est-à-dire que c'est le seul endroit qui n'a pas trop bougé, en fait, qui a toujours resté le même. Et je crois même que... Donc, je suis né à Nantes et je crois que très tôt, je crois que mes... parmi mes premières sorties de l'hôpital, c'était pour aller euh, auprès de cette plage. Parce que mes parents, à l'époque, ou mes grands-parents, à l'époque, avaient un, un appartement à côté de cette plage, en fait. Mais
0: d'accord que quand tu dis « je suis sorti de l'hôpital », tu veux dire « en tant que bébé ».
1: Oui, oui bah, ouais. je, je suis sorti... Bah, je, me, je me suis évadé, en fait. Euh, J'ai tiré chez, sur ils le, sont chercher. le cordon et ah, je me, me suis cassé. Je me dans la rue avec ma, avec avec ma père coeur. et tout. Quoi. Voilà. En fait, je sais que quand je regarde les photos, par exemple, d'enfance, tu vois, les albums photos de tes parents, bah, je me... il y a moi, bébé, à quelques jours sur cette plage. Et puis, tous les étés, disons que c'était l'endroit où on revenait tout le temps. Puis après, mes premiers souvenirs, ils sont sur cette plage. Et puis après, donc, on vivait en Angleterre quand j'étais jeune. Euh, jusqu'à ce que j'ai 9-10 ans et on est revenu vivre en France. Et quand on est revenu vivre en France, on est venu se poser en premier à Pornichet parce qu'il y avait toujours ce fameux appartement euh, qui appartenait à, à la famille de ma mère. On ne devait pas rester à Pornichet, on devait, avec mon père et ma mère, on devait juste passer à Pornichet euh, une année et puis on devait partir filer et vivre ailleurs. Sauf qu'en fait, euh, ça ne s'est pas passé du tout comme prévu. On est resté sur place, mais bon, mes parents se sont séparés ici et tout. Donc ce qui fait que... Euh, Pornichet est resté un, un lieu où j'ai grandi euh, à partir de euh, 9-10 ans jusqu'à mes 18 ans en fait. Donc euh, tout ce qui était euh, primaire, collège, lycée, c'était dans le coin. Et du coup cette plage en fait elle est euh, dans, dans ma vie personnelle, elle est un peu, euh, voilà c'est l'enfance, euh, c'est un peu toutes les premières conneries d'ado de, de, etc. Tous les jalons de la vie euh, tu vois euh, adolescente et tout, elles étaient aux alentours de cette plage. Que et puis si tu veux il y, y a des... Donc, euh, tu avais des criques des deux côtés et chaque crique représente des choses un peu différentes pour moi. Tu avais un côté où c'était une crique où tu pouvais sauter, euh, tu vois, quand c'était l'été avec tous tes copains, tu allais grimper dans les rochers, tu sautais la falaise. Et l'autre crique, c'était la crique des fêtes en fait, parce que tu avais un, vraiment une, un, des rochers qui formait une mini plage au bout. Et puis, c'est là que tous les, toutes les soirées se faisaient, on faisait un feu de camp, il y avait tous les jeunes qui venaient faire la fête et tout, donc c'était vraiment excellent. Déjà, c'est une plage ouais de sable. Euh, C'était une plage aussi où il y avait beaucoup d'activités l'été, donc tu pouvais faire de la voile, du catamaran, du surf, des machins comme ça. Évidemment, tous mes copains, ils étaient du coin aussi parce qu'on y vivait à l'année, donc il y avait aussi cette ambiance, tu sais, ville balnéaire où tu vis à l'année et euh, forcément l'été, bah, la population quadruple, mais avec les gens qui vivent là l'année, tu as un petit noyau de euh, bah nous, on est les vrais, quoi. on est les locaux, on vit là. Euh, nous, on est là au mois de décembre, quand il flotte et qu'il n'y a personne, on est quand même là. Donc, tu vois, il y avait un peu cette ambiance de, euh, voilà, euh, on est un peu privilégiés sans le savoir encore, parce que ça, c'est un autre truc euh, dont je me suis rendu compte, surtout après, c'est que... Donc, moi, j'ai grandi là-bas et, et quand t'y vis et quand es gamin, tu te rends pas trop compte, en fait, de, de la chance que t'as, en fait. Parce que tu y es, es, tu vas au collège comme tout le monde. C'est ton quotidien collège, en fait. Voilà, et le collège, ça fait chier tout le monde que tu sois à Pornichet ou à Paris. Enfin, c'est la même chose. Donc, t as, t as, la, as un peu euh, t'es pris dans ta, ta vie d'ado et tu t'en rends pas trop compte. Et puis après, quand t'as, euh, je sais pas, 25, 30 ans, que tu pars, tu fais des études, commences à bosser, tu vois ce que c'est le prix du loyer et tout, et que tu rentres et que as la chance d'avoir, euh, je sais pas, un parent qui a encore un appart ou une maison dans le coin, et là, tu te dis, s'il faut, moi, je pourrais jamais revenir là, si ce n'est euh, via euh, mes parents, en fait. Tu vois, si mes parents ils perdent leur appart jamais je vais pas me payer un appart à Pornichet toi donc c'est marrant d'avoir ce truc de euh, bah tu vois un peu l'héritage aussi les chances que tu as quand t'es gamin et donc du coup je sais que moi quand je vais à Pornichet je crois que c'est le lieu sur terre où je me sens le plus genre posé calme tu vois j'ai l'impression que je suis, chez, bah, je suis je me sens chez moi tu vois il y a un truc de tes chez mais toi qu'est-ce qui
0: est l'image entre guillemets ouais. de de ah bah ça c'est chez moi c'est genre ah ouais non mais ça ça tu vois c'est les endroits qui représente le plus mon enfance et c'était ouais. Madeleine de Proust direct. Sûr, quoi, ouais. tu vois. Une
1: partie de la plage où on faisait les fêtes l'été, une espèce de cric. Ben là clairement... Euh je veux dire, là même encore aujourd'hui, quand je retourne à Pornichet et que je, je, je passe à côté, je m'arrête. C'est un peu comme un rituel, quoi. je m'arrête, je descends, je me pose et puis juste je suis là. Alors, dans la
0: partie fête ou dans la partie, euh, la partie cric
1: Enfin, je veux dire, euh, je est-ce que j'y retourne faire des fêtes bah, Le truc, c'est qu'aujourd'hui, c'est des jeunes de 17 ans qui font la fête là. Donc, moi, si je me pointe. Et salut euh, les jeunes ouais, C'est ouais. un peu anachronique, non, mais euh, j'y vais, je veux dire, en journée, c'est cool. Et, et... Non, mais maintenant, mes rituels, ils ont changé en fait par rapport à cette plage. j'y vais plus pour euh, boire du passoa et de la vodka dans un coin de la plage oui. avec des copains j'y vais pour, euh, vais pour euh, aller acheter euh, une douzaine d'huîtres et aller me poser à la plage euh, et, et juste en profiter. Quoi. Mais c'est le côté, euh, disons que c'est un des rares endroits où j'ai l'impression d'avoir, euh, tu vois, qui relie toute ma vie, tu vois, depuis le début, tu vois. Parce que tous les autres endroits, ils ont commencé à un moment plus tard. Que ce soit Paris, je veux dire, je suis arrivé à Paris avant mes 18 ans. Euh, les autres villes où j'ai pu passer aussi, tu vois, c'est des moments de ma vie. Alors Copernicelles, enfin, cette plage, c'est vraiment le... Ouais, c'est le fil rouge, donc quand j'y suis, euh, j'ai pas l'impression d'avoir euh, eu à m'approprier le lieu, si tu veux. Il, est, il était déjà à moi de, depuis avant même que je m'en souvienne, donc c'est un peu un ancrage aussi à un type de vie que je mène pas, mais que je me dis toujours, tiens, bah, peut-être qu'un jour ou l'autre ça va, ça va m'attirer, tu vois. J'ai repensé la, la dernière fois, j'étais juste posé à la plage et je me disais, mais en fait je venais, un copain m'avait prêté sa planche de skim, en fait. Alors, je sais pas si tu vois ce que c'est le skim. Non. Le skim, c'est un sport de... C'est pas le truc que
0: tu balances sur la plage et tu sautes dessus C'est ça, c'est
1: ouais. une planche euh, bah, soit en bois, euh, soit en... Je sais plus comment on appelle ça, là, la file de carbone, là où je ouais. pas. Euh, et, euh, et tu pas. Et oui, t'es tu, debout sur la plage et euh, tu cours quand une vague s'étale, tu balances ta planche et tu, tu glisses dessus. Et le but, c'est d'aller soit choper une vague après ou de faire un saut, des machins. Et ça, c'était notre sport, euh, je veux dire, quasiment tous les jours après le collège, on allait faire ça en, en, en descendant sur la plage et euh, donc un copain l'autre jour me le prête alors je, je fais 3-4 euh, courses parce que bon, bah, j'ai plus 17 ans tu vois et je, je me rends compte aussi que j'ai plus 17 ans mais tu vois, je, je me sou... quand même la mémoire musculaire était là, tu vois je, me, je me suis pas pété la gueule en essayant de sauter sur ma planche c'est revenu et je me disais putain, le, 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 le kiff que c'est en fait juste de faire ça Je me souviens d'un truc assez magique euh, qui était arrivé un soir où j'étais avec euh, bah, les, les fameux copains de primaire là, dont je te parlais, parce que en... c'était souvent avec eux qu'on sortait, et euh, c'était fin de soirée, il devait être, je sais pas, 4h du matin, en pleine nuit, si elle dégageait, donc là on est en plein été je pense, je me souviens pas de la date exactement, mais ça devait être l'été, au milieu de la plage, il y a euh, le, le, le parc à bateau, c'est là où il y a les catas, les cours, les trucs qui sont, tu vois, ils, ils gardent leur, leur bateau là. Et il y a un kata, je ne sais plus pour quelle raison, peut-être qu'il y avait eu une grosse marée ou un truc comme ça ce jour-là, mais il y a un kata qui s'était euh, échappé, enfin qui était parti à l'eau. Et nous, on était au niveau de la crique, donc au bout de la plage, et on voit ce kata venir doucement euh, s'échouer dans les rochers, en fait. Donc nous, on voit ça, on se dit, mais c'est trop bizarre, pourquoi il y a un kata là Nous, On était là, on était plus nombreux, on était peut-être juste, je crois qu'on était quatre avec, euh, avec quelques amis, donc je me souviens des noms, mais... C'est Roland, en Pépito, en fait, avec une bonne bande de, de copains. Il nous restait une bouteille de champ, ça je m'en souviens. On a pris le kata, donc il n'y avait pas un pet devant, donc c'était en pleine nuit si tu veux. Et le kata n'avait pas de voile non plus, c'était juste le catamaran qui voilà, il flottait. Donc on est monté dessus à quatre et on a ramé au large. On était juste allongé sur le trampoline du catamaran et on était loin en fait. Hein et puis on a fait péter le champagne euh, sous les étoiles c'était vraiment trop, trop bien, trop bien. ouais ça c'était vraiment cool puis après on a on est juste revenu euh...
0: après on est parti dans le mauvais sens voilà. on se <rire> et après
1: on a fini au Portugal <rire> voilà euh... non non et puis bah en fait du coup après on est juste revenu sur la plage on a remonté le kata et puis on l'a plus revu après je pense que le kata il... les gens ont dû le récupérer le lendemain mais ça c'était vraiment chouette je me souviens d'une alors là j'étais très jeune et pareil c'est toujours dans les mêmes rochers en fait et quand j'étais petit j'aimais beaucoup l'escalade j'étais un peu euh... Comment dire Je faisais beaucoup d'acrobaties comme ça. Je faisais de la gym aussi quand j'étais jeune. Donc je sais pas, j'étais toujours attiré par les, les falaises, les trucs à grimper. Et je me souviens une fois, je, je pense que je devais avoir 7-8 ans, comme ça. Je commençais à grimper des, une falaise au bout des rochers. Et, euh, et là, j'entends je, ma mère qui, qui gueule, qui hurle derrière moi. Alors pour moi, dans ma tête, j'étais loin d'eux, parce que ma mère, normalement, elle est au niveau du milieu de la plage, là où il y a le parc à bateaux Et puis moi, j'étais à l'autre bout, tu vois, vraiment au bout, et j'avais dû y aller avec 2-3 copains. Donc peut-être j'avais pas 7 ans, je vais peut-être avoir 8 ou 9 ans, tout comme ça et je suis en train de grimper là ma mère qui m'engueule euh, en me disant mais qu'est-ce que tu fais descendre là parce que en, en vérité j'étais assez haut et du coup je lui dis bah non je vais pas descendre euh, si je descends je vais me péter la gueule il faut que je termine pour enfin faut que je monte en fait je vais débattre avec ma mère tout en montant en pour montant finir le tour. truc ouais, ouais. donc j'étais là genre tu veux possible. pas arrêter de m'engueuler parce que tu vas me déconcentrer je vais tomber <rire> Et donc du coup j'arrive juste en haut du truc et puis voilà c'est tout mais je m'en souviens et, et bon, c'est
0: bon maintenant je peux descendre c'est <rire> ça du
1: coup ouais, tu peux venir me chercher maintenant par le côté non et donc du coup je m'en souviens de ça parce que à chaque fois il y a, y a un... Comment dire, il y a une formation dans les rochers qui est très reconnaissable, et du coup, à chaque fois que je le vois, je pense à pile à ce moment-là, tu vois, de mon enfance, alors que sans doute je me souviens pas du tout de ce qui s'est passé juste avant ou juste après. Maison, liberté, paix, la paix.
0: J'étais en train de chercher le. Ouais. Je... Paix.
1: Quand <rire> ouais, non, la paix, la paix. P-A-I-X, embarqué, est un podcast de Marie-Renaud. À suivre. Trop cool, on part, en, on part à l'aventure, quoi, tu...
0: Merci d'avoir écouté.
1: Si tu veux plus de
0: voyages, tu me retrouveras sur iTunes, Spotify ou d'autres plateformes de podcast. Et si tu aimes ce podcast, la meilleure façon de le soutenir, c'est de mettre un avis 5 étoiles. En attendant, je te souhaite de la douceur et de jolis voyages. À très bientôt